0: De drukknop. met de druk Ja! Hoe,
1: <laughs> ik wil een openingzin pakken.
0: Ah, nou bij deze <laughs> is de podcast geopend. Sesam open nu, de podcast is open, we kunnen beginnen.
1: <laughs> en we beginnen met een heel mooi liedje. Ja, zeker. Fly me to the moon. Hallo beste aardbewoners en welkom bij de Space of Waste podcast. Ja, de...
0: we zitten weer klaar.
1: Hallo, mag ik mijn opening zin eindelijk een keertje gewoon oh, zeggen? ja, natuurlijk. Sorry, ik val je weer in de reden. <laughs> de podcast waarin we met ruimteafval de vloer aanvegen. Oké okay, Hugo, jij mag nu, ga je gang. Oké, <laughs> oké. Okay,
0: okay. Ja, ik heb er gewoon veel te veel zin in, dat is het.
1: Ja, nou fijn, want je mag beginnen met jezelf voorstellen in ieder ja, geval. dat wil
0: ik zeker gaan doen, maar hebben we nu al gehoord naar welk liedje, liedje we hebben geluisterd?
1: Oh nee. <laughs> 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 Dit was Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Juist. Yes. En, en dan zal
0: ik mezelf nu even voorstellen. Take 3. <laughs> Juist, nou ik ben Hugo en ik weet van alles over de ruimte. Ik studeer aan de TU Delft en uh, vandaar dat ik een hele hoop heb geleerd over de techniek en wetenschap van hoe het allemaal werkt daarboven.
1: En ik ben Anasuya, ik ben ook 21 jaar oud. Ik studeer rechten aan de Universiteit van Utrecht, waar we ook nu de podcast aan het opnemen zijn. Ik weet niet heel veel van het ruimterecht eigenlijk. Hugo is echt een expert. Ik zit hier maar een beetje te vertellen omdat ik mijn scriptie heb geschreven over ruimterecht. En samen proberen wij... Jullie, lieve aardbewoners, wat wijs te maken over de ruimtevaart.
0: Nou, overschat mijn kennis van het ruimterecht niet. Ik geloof toch echt dat jij er meer van weet dan ik.
1: Maar <laughs> ik ik heb het weet... over ruimtevaart, de techniek van maar je ruimtevaart. Wat is jij ruimterecht? Oh, sorry, ruimtevaart.
0: Nee, ik accepteer het. Nou goed, ruimterecht, dat is jouw ding. Ruimtevaart, dat doe ik.
1: Ja, inderdaad. Maar mocht één van ons te ver doorgaan in ons vakgebied... hebben wij een hele knappe vriend meegenomen. Jazeker. De
0: buzzer! Ja, wat een prettig geluid.
1: Ja, Hugo heeft hem ondertussen iets te vaak gehoord. Ja, dat klopt. Maar op het moment dat een van ons te ver doorgaat in wat we willen zeggen, te lang bezig is, te moeilijke woorden gebruikt, dan krijgt diegene de buzzer te horen. En dan ja. moeten we het opnieuw uitleggen, maar dan makkelijker.
0: Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling, dat jullie lieve aardbewoners snappen waar wij het over
1: hebben. Yes, en waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben? Waar we het over gaan hebben? Dat is een hele goede vraag. Kortweg, ik zie hier de Space Race. De Space Race, de toekomst van de ruimtevaart. Laten we beginnen. Ja, de toekomst van de ruimtevaart met op het programma de Space Race. Hoe zorgen we ervoor dat de ruimte begaanbaar blijft? En waar weten we waar we moeten beginnen met het opruimen van de ruimte? Hugo? Jij bent een geschiedenisnerd ook, heb ik begrepen.
0: Ja, ik ben van alle markten thuis als het maar niet om rechten gaat, want dat is toch echt jouw ding.
1: Ja, zo gemeen. Weet je, de mooie wereld van rechten heb je nog niet goed verkend. Nou, dan mag jij mij aan de hand
0: meenemen om in ieder geval het ruimterecht uit te
1: leggen de komende tijd. Ja, oké. Okay. Maar jij mag mij eerst aan de hand meenemen om de Space Race te oude en de nieuwe lees ik hier...
0: Ja, nou ja, het woordje space race, dat slaat op ja, die wedstrijd, die wedloop die er was tussen wat nu Amerika is, dat is natuurlijk nog steeds Amerika, en wat nu Rusland is, dat heette vroeger de Sovjet-Unie. Um, die wilden allebei de beste zijn op alle gebieden. Ze wilden met elkaar gaan knokken en een beetje oorlog voeren, maar goed, dat is gelukkig niet gebeurd, dat heet de Koude Oorlog. En ze wilden elkaar gewoon aftroeven. Hoe ze dat onder andere hebben gedaan, is door raketten te bouwen en satellieten te lanceren. De Sovjet-Unie heeft de eerste satelliet gelanceerd, de Sputnik 1, en ook de eerste mens de ruimte gelanceerd, Yuri Gagarin. Maar het waren vervolgens de Amerikanen die voor het eerst een man op de maan neerzetten, Neil Armstrong. En uh, ja, die wedstrijd, wie nou voor het eerst uh, een mens op de maan kon neerzetten, dat is wat wij nu uh, de Spaceways noemen. En dan heb ik het eigenlijk over de oude Spaceways. Want tegenwoordig is de ruimtevaart als het ware in een stroomversnelling. ...terecht geraakt. Waarbij er steeds meer activiteit, steeds meer aandacht is... Er, uh, ...in de ruimte en voor de ruimte. Dus je zou wel kunnen zeggen dat er een soort nieuwe Space Race nu gaande is.
1: Een nieuwe Space Race. Nou, nog even over de oude Space Race. De lieve aardbewoners, jullie weten vast nog wel... ...waar we het de vorige keer over hadden over de constitutie van Space Law. Nou, de constitutie van Space Law... ...die is dus gemaakt tijdens de oude Space Race... Maar Hugo, wat is er nou zo nieuw dan aan de nieuwe Space Race?
0: Nou ja, die nieuwe Space Race is niet helemaal wat we eerder zagen. Het is namelijk geen twee landen die elkaar proberen af te troeven. Maar wat je nu in de ruimte heel veel ziet gebeuren, is dat met name bedrijven er ook uh, bezig zijn... om uh, commerciële satellietnetwerken en dergelijke op te gaan bouwen. Je ziet echt een opkomst van bedrijven die dingen gaan doen in de ruimte als aanvulling op de landen die al bezig zijn.
1: Nou, in dat geval wil ik ook nog even uitweiden. Nu we zien dat er dus meer actoren zijn. Dat is dus een netwoord voor spelers, maar ja. dan op zijn juridisch. Um...
0: Juridisch, is dat een taal trouwens?
1: Juridisch, ja. Op zijn juridisch, op ja. Hoe zou ik het zeggen? Het is een jargon. een jargon. Jargon,
0: dat is ook wel zo'n moeilijk woord voor een woord. Ja, een woord... Het is gewoon een woord dus eigenlijk.
1: <laughs> het is een soort van een, uh, een elitaire taal binnen een normale taal. Laat ik het zo zeggen. <laughs> die maar een paar mensen begrijpen. Jargon. Nee, um, we hebben het dus de vorige keer gehad over de Outer Space Treaty. Dat is een treaty, een verdrag. En een verdrag is gebaseerd... Eigenlijk op het feit dat landen met elkaar afspraken maken. Maar wat we dus nu zien is ook met de nieuwe Space Race. Dat er heel veel nieuwe landen en bedrijven zijn die het niet per se eens zijn met de constitutie. Maar die op een of andere manier daardoor wel misschien gebonden zijn. En dat is wel op zich een probleem. En dat is eigenlijk de nieuwe Space Race die we zien van hoe gaan wij de... ...bepalingen die in zo'n verdrag staan opnieuw interpreteren op een manier waarmee alle bedrijven en landen het eens kunnen zijn.
0: Ja, en het zijn nogal wat bedrijven en landen die de afgelopen decennia bij zijn gekomen. Natuurlijk landen als bijvoorbeeld China en India die worden steeds actiever in de ruimtevaart en ook bedrijven die zijn steeds meer actief bezig... Zo is bijvoorbeeld SpaceX, dat bedrijf van Elon Musk, misschien dat de luisteraar hem kent, die heeft nu uh, al heel wat satellieten gelanceerd die het best wel druk maken in de ruimte. Nou, die satellieten die kunnen ervoor zorgen, althans die gaan ervoor zorgen dat je straks overal op aarde internet hebt vanuit de ruimte. Dat is natuurlijk super handig, maar daarvoor moet je wel heel veel satellieten lanceren en dat kan het druk maken in de ruimte. En zo zijn er nog wel meer, nou ja, nieuwe ontwikkelingen in de ruimte die, het, uh, die voor nieuwe uitdagingen zorgen.
1: En waarom is het opruimen ook weer lastig, Hugo? Kun je dat nog een keer herhalen? Nou, er zijn dus steeds meer bedrijven
0: en steeds meer landen die hun spulletjes de ruimte inschieten. En dat betekent dus ook dat er steeds meer satellieten rondzweven die op een bepaald moment kapot gaan. Het is natuurlijk handig om die ook weer op te ruimen als ze kapot zijn gegaan. Liefst zelfs al wel opruimen vlak voordat ze kapot gaan. En dat moet je wel met z'n allen afspreken, hoe je dat nou gaat organiseren. Nou, het is technisch mogelijk. Je zou satellieten een eigen raketmotortje kunnen meegeven met wat extra brandstof, zodat ze zichzelf een plek kunnen neerzetten waar ze niet zo in de weg hangen, of dat ze zichzelf terugsleuren naar de aarde en opbranden in de atmosfeer. Maar het is technisch wel lastig om dat vast te leggen en het moet ook geregeld worden, want ja, als het niet nodig is, als het niet ergens in de wet wordt vastgesteld, gaat dat waarschijnlijk ook niet gebeuren.
1: Nee, dat is zeker waar. De VN houdt zich vanaf het begin al bezig met ruimteafval. Want ze konden ook wel bedenken van... Hè, op een gegeven moment, als het daar zo wel een beetje druk daarboven wordt... dan kan het zo zijn dat we satellieten hebben die we daar niet willen hebben. Maar niemand deed er echt wat aan. Nou, Tot voor kort is dat eigenlijk uh, met de nieuwe Space Race... waar we het er net over hadden... is dat dan ook een beetje in een stroomversnelling gegaan. en dan hebben we de Copus. De Copus houdt zich bezig met de duurzaamheid van de ruimte... Het probleem met de kopers alleen is, we hadden het net over bedrijven en over nieuwe staten die zich bezighouden met ruimtevaart. Die zijn allemaal geen onderdeel van de kopers, dus die hebben ook geen zeggenschap over wat de kopers nou eigenlijk beslist.
0: Oei, maar dat is toch best onhandig?
1: Jazeker, want dan heb je regels of richtlijnen, want we hebben het nog steeds over soft lol voor de luisteraar die het is vergeten. soft law dat zijn regels die we met elkaar zijn, hebben gemaakt... maar vervolgens niet hard kunnen maken. Dus we kunnen niet tegen staat zeggen of tegen een bedrijf van... jij moet deze regels volgen. De kopers die maakt richtlijnen die dus vallen onder soft law Dingen die we belangrijk vinden. Maar omdat dus die nieuwe spelers geen onderdeel zijn van de kopers... hebben ze ook geen zeggenschap in die richtlijnen... en dan hoeven ze zich ook niet te houden aan die richtlijnen... En dat is een groot probleem.
0: Ja, nogal ja. Want de mensen die braaf zijn en zich houden aan die regels, ja, die kunnen minder doen. En de mensen die niet braaf zijn, hoeven zich niet aan de regels te houden, omdat ze nog te nieuw zijn.
1: Ja, precies. En omgekeerd is er ook het probleem, dat nieuwe staten nu zeggen we, van Rusland en Amerika, jullie hebben al decennia lang, gewoon zomaar zonder regels van alles mogen doen in de ruimte. Dus waarom zouden wij ons nu wel opeens vanaf het begin moeten houden aan regels? Wat is ook een extra grens opwerpt voor mensen om überhaupt deel te kunnen nemen aan ruimtevaart?
0: Ja, dat snap ik wel. Het klinkt namelijk vrij oneerlijk. En als mensen, althans als mensen als staten of bedrijven nu opeens uh, zelf raketten willen lanceren en satellieten de ruimte willen brengen. Ja, dan moeten ze zich aan allemaal regeltjes houden en daar hebben andere landen zich vroeger niet aan hoeven te houden.
1: Precies. En ja, dat zorgt gewoon voor veel onvrede. En ook eigenlijk ervoor dat het probleem niet zomaar opgelost kan worden.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ja. Nou, er zijn wetenschappers die nu beweren dat de oplossing voor het probleem is... om letterlijk alle spelers aan tafel te krijgen en daaruit weer nieuwe richtlijnen te maken. En deze richtlijnen kunnen gebaseerd worden op onderdelen van de constitutie die er al staat... Oké, dus je moet eigenlijk
0: met iedereen aan tafel en dan gaan bespreken hoe we het gaan aanpakken.
1: Ja, precies. En gaat dat lukken dan? Ja, dat is misschien een beetje weer uitwijken. Dus sorry daarvoor, beste aardbewoners. Hugo, druk vooral op de knop als dit te lastig wordt. Ik wil het gewoon graag weten. Nou, wat we hebben, we hebben een soort, ja, in de wet. Op een gegeven moment heb je, als een regel zo vaak wordt gevolgd, dan wordt het soort van algemeen verbindend. Voor iedereen. Dus dat houdt in dat ongeacht of jij het eens bent met de regel, je moet je gewoon aan die regel houden. En zo zijn er ook stukjes van de constitutie, van de Outer Space Treaty, waarvan we zien, historisch gezien, dat mensen ze zo vaak volgen, staten ze zo vaak volgen, dat we kunnen zeggen dat ook staten die niet onderdeel zijn van de Outer Space Treaty, of het niet eens zijn met de Outer Space Treaty, dat die zich ook aan die regels moeten houden. En dan kun je zeggen, van, nou dan hebben we in ieder geval een beginnetje van oké, okay, deze regels vinden we in principe belangrijk. En da- daarop voortbouwend kun je natuurlijk wel een discussie houden. Ja, dus er de- is een mogelijkheid, maar ik zeg niet dat het makkelijk is. Dat okay. zeker
0: niet. Het is moeilijk, maar dat is eigenlijk van alles in de ruimte. De techniek die erachter zit om alles te kunnen laten werken, dat opruimen in ieder geval, die is lastig. En het juridische plaatje om dat allemaal dicht te timmeren is ook lastig.
1: Maar wat ook nog lastig is, is van als we dan überhaupt al weten dat het opgeruimd moet worden... en we hebben een verplichting om het op te ruimen... waar moeten we überhaupt beginnen met de ruimte opruimen? Ja,
0: dat is heel lastig. Je hebt natuurlijk de oude satellieten... die er vaak al decennia rondzweven en ook al decennia kapot zijn. Ja, die blijven voor altijd in de ruimte rondzweven. Maar wat doe je er dan mee? Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, zo'n satelliet die sleur je dan terug naar de aarde... Die verbrandt dan in de damkring zoals een meteoor dat doet. En dan ben je er in de ruimte in ieder geval vanaf en waarschijnlijk blijft er niks over dat op aarde valt. Ofwel, je kan zijn satelliet sleuren naar een nieuwe plek in de ruimte die eigenlijk niet zo heel belangrijk is. En uh, ja, daar stop je dan alle satellieten waar je niet veel meer aan hebt. Dat noemen ze dan een graveyard orbit of een vuilnisbelt baan. Als een satelliet heel ver weg zweeft, zoals bijvoorbeeld rond de geostationaire baan, daar hebben we het al wat eerder over gehad, ja, dan is een graveyard orbit wellicht de beste optie.
1: Hugo, zou jij een kleine samenvatting willen geven over wat we vandaag hebben besproken?
0: Ja, we hebben het gehad over de Space Race. Vroeger was dat de wedstrijd om als eerste mensen mens op de maan te brengen. Nu zien we dat er steeds meer bedrijven en staten zijn die uh, samen gebruik willen maken van de ruimte die moeten zich wel allemaal houden aan bepaalde regels... die nog niet helemaal voor iedereen gelden... en waar men nog niet helemaal over eens is. Over het opruimen, dat opruimen zelf is al wel lastig. Hoe je dat kan doen, bijvoorbeeld met een Gwebjart-orbit... of het sleuren van een satelliet terug naar de aarde. En het zou mogelijk kunnen zijn om het juridisch zo dicht te timmeren... dat je dat voor alle satellieten nog kan regelen. Maar daar wordt nog aan gewerkt.
1: Ja, helemaal waar. Beste aardbewoners, dit was de laatste normale aflevering. De laatste van de alweer. Zo, het vloog voorbij. Ja, echt hoor. Volgende aflevering zou de laatste afsluitende aflevering zijn. En dan hebben we een speciale QA. Dus mochten jullie vragen hebben, opmerkingen hebben, dingen die jullie nog willen weten, schroom dan niet om ze lekker in te sturen naar mij of naar Hugo.
0: Ja, we zijn enorm benieuwd.
1: Ja, inderdaad. En ja, wie weet. Komt jouw vraag dan in de podcast. Dus beste Aperwoners, tot de volgende keer. Tot de volgende keer Aperwoners.